0: ラジオネームユーフォニアノビリッシマさんからのお便りです。三宅監督、初めてメールします。ラジオネームユーフォニアノビリッシマと申します。ポッドキャストを楽しく拝聴させていただいております。実は私、以前に三宅監督と三角締めさんが共演されたイベント、映画パンフは宇宙だにて、えー、三宅監督に滋賀県が誇るゆるキャラひこにゃんのぬいぐるみをよかれと思ってプレゼントさせていただいたのですがその後知る人ぞ知る将棋界のぬいぐるみ好きである渡辺明名人の奥様稲め組さんが連載されているエッセイ漫画「将棋の渡辺くん」の単行本2巻を読んでいましたら渡辺名人が「でもね本当はぬいとゆるキャラって全く違うんだよ」縫いは柔らかいけど、ゆるキャラは硬いし、縫いはシンプルだけど、ゆるキャラは詰め込みすぎて、ごちゃごちゃしてることが多いし、俺が好きなのは縫いね、と明言されていて衝撃を覚えました。ひょっとして三宅監督も、ヌいとゆるキャラは別物という見解なのでしょうか。もしそうだとしたら失礼いたしました。という、えー、お便りです。えっ、ー、と、ユーフォニアのビリシマさんですね。あの、ちょっといくつか注釈というか、あの、説明が必要かなと思うんですけど、あのー、えぇ、ー、ユーフォニアのビリシマさんは、あのー、タマフルアトロクの、えー、まあリスナーで有名な方ですね。あの、番組によくメールをされている方ですね。で、ご自身があのやられているポッドキャストの番組があって、こちら、えー、ハッシュタグ、き音部放送課っていう番組ですね。あの、非常にこう、独自の切り口で、あのー、作られてる番組で、むちゃくちゃ面白いんですが、で、これは、あのー、橋本プロデューサーが、アトロクの中で、あのー、面白いポッドキャスト番組ということで紹介されたこともあるので、あの、覚えてらっしゃるという方も多いかもしれません。で、その、ユーフォニアのびる島さんが、えっと、僕があの、三角締めさんっていうその映画のブログをやられてる方で、その、この方もアトロックとかタマフルとかよく出てらっしゃる方ですけども、いつもあの、覆面を被って出演されてる方ですね。で、その三角締めさんと、その映画のパンフレットに関するイベントっていうのがあって、そこに僕があの、ゲストで出させていただいたんですね。で、三角締めさんがホストで、で、僕がトークの相手みたいな感じで出させていただいたんですけども、まあ、その時にユーフォニアのびリシマさんが会場にいらっしゃってて、で、その、えー、ヒコニャンっていうその滋賀県のゆるキャラがいるんですよね。で、その、そのヒコニャンのちっちゃい可愛いぬいぐるみ、こうキーホルダーみたいになっているあのぬいぐるみを僕にくださったんですよ。えっと、何年ぐらい前だったかな。えぇ、ー、2、3年前ですかね。あれそんな前じゃないか。あ、でもそんな、そのぐらい経ちますかね。まあ、いずれにしてもコロナより前ですね。それで、あの、そのことをおっしゃってるんですね。<笑>それで、その、えー、その、将棋界のぬいぐるみ好きで有名な渡辺名人の奥様、これ、稲恵さんってお読みしていいんですかね。伊藤の意に、奈良県の名で、えー、稲さん、稲恵さん。で、その稲さんのエッセイ漫画に、その、ご主人の、えー、旦那様の渡辺名人さんが、えー、縫いと、ゆる、この縫いっていうのは縫いぐるみのことです。はい。で、この縫いとゆるキャラが違うと。縫いは柔らかいけど、ゆるキャラは硬いし、縫いはシンプルだけど、ゆるキャラは詰め込みすぎてごちゃごちゃしてることが多いので、えー、渡辺さんがお好きなのは、ゆるキャラじゃなくて縫いの方だっていう発言があったということですね。それで、そのユーフォニアの三島さんは何を気にされてるかというと、僕が、その縫いぐるみと、あ、そう、これも、<笑>僕は縫いぐるみが好きなんですよ。えっと、<笑>あの、知ってるよっていう人と、知らねえよっていう方と、いらっしゃると思うんですけど、この番組を聞いていらっしゃる方の中にはね、あの、結構、結構な人数の方が聞いてらっしゃるので、あの、タマフルとかでね、その、歌丸さんの前の番組のタマフルとかで、あの、僕がですね、こう、提示してきた僕の、その、んですかこう、<笑>あの、作り手じゃない面の、その、性癖じゃないですよね。性癖ではないんだけど、こう、まあ、どういうキャラなのかみたいなのは、あの、まあ、ご存知ないっていう方もたくさん多分聞いてらっしゃると思って、一応説明しておくと、僕はぬいぐるみがものすごい好きなんですよ。で、その、ぬいぐるみ好きの男子、集まれみたいなね、そういう企画もやったことがあるぐらい、えー、ぬいぐるみが好きなんですね。で、なので、その、この渡辺名人が、えー、ぬいぐるみと、そのぬいとゆるキャラは違うよっていうことをおっしゃってたということで、<笑>ユーフォーニアのビリシマさんとしては、そのよかれと思ってヒコニャンのぬいぐるみをプレゼントしたけども、あの、三宅は本当はゆるキャラが好きじゃなくて、その、それを無理してありがとうございますみたいなことを言ってくれたんじゃないかみたいなことを多分気にしてくださってんだと思うんですけどあのヒコニャンは僕すごい好きなのとあとそのあそうそうだからねこれも言っとかないといけないんですけどユーフォニアのビリシマさんから頂い,いたヒコニャンはあの,あの日以来うちの他の子たちとねあ,あっという間に仲良くなりましてあの、<笑>あの、今でもみんなと楽しく暮らしてますから安心してください。あの、すごくいい子です。いただいたあの、ヒコニャンは。あの、いただいたヒコニャンは、じゃあいただいてないヒコニャンは悪い子みたいに聞こえるけど、<笑>そういう子じゃないんだけど、その、あの、ヒコニャンはいい子ですよね。<笑>何言ってんだ<笑>ヒコニャンはいい子ですよねじゃないんだよね。これも話が何だか全然わかんないですね。あの、遠回りしててね。いや、要するにね、これそうそう、だから、ユーフォニアのビリシュさんに安心してもらいたいのは、あの、ヒコニャンは好きです、僕。もともと。もともとすごい好きだし、可愛いと思ってます。で、なので、いただいた彦にはもうすごく可愛かったですし、あの、うちのぬいぐるみの子たちとも全然、あの、なんだろう、こう、トラブルとか起きてないです。みんな仲良くやってます。ただ、確かに、あの、ここで、その、紹介させた渡辺名人さんの、そのぬいぐるみ好きの人がイコールゆるキャラも好きだと思うなよ的な論っていうのは、ちょっとわかる気はします。あの、というのは、これはどのゆるキャラとかって別に具体的に何かそのどこかのゆるキャラの子をイメージしていってるわけじゃないので、そ,その、なんていうんだろう、こう、あのそ、ゆるキャラ差別みたいに思わないでほしいんですけど、で、そのど特定のゆるキャラをなんかひ否定してるわけでも全然ないんですけど、あの、なんでしょう。やっぱりね、ゆるキャラって、あの、ゆるキャラブームっていうのがあったわけですよね。で、そのゆるキャラブームっていうので一気に増えたわけですよね。その、それぞれのご当地のキャラクターを作れば、その、まあ、クマモンもそうですし、そのヒコニャもそうですし、まあ、あと、まあ、ちょっと出自が違いますけど、フナッシーとかもいましたから、その、何かしらやっぱりその地元にこ、の貢献度がすごい高くなるわけですよね。そのゆるキャラっていう存在を、しっかりと。トレードマークにしていくことによってその地元のアピールっていうのがしやすくなるっていうことで増えてったっていう背景があるわけですよね。ということを考えていくとあの少なくともある段階からこうゆるキャラと呼ばれてるものにあのかなりですねそのい,いろんな大人の会議室でのその考えとか思いとかっていうものが投影された状態のゆるキャラっていうのがだいぶ出てきたんじゃないかなとは思うんですよつまり例えばじゃあデザイナーさんがシンプルで可愛いゆるキャラっていうのを最初にこういうのどうですかってこう提示したとしますねもちろんその前にオファーがあってどなたかがデザインしてるんだと思うんですよでただそれに対して例えばじゃあインパクトが弱いよねとかどこどこの誰ちゃんに似てるよねと誰ちゃんっていう,いうキャラに似てるよねとかあるいはそのもうちょっと目につきやすいように色があの派手な方がいいんじゃないかとかあるいは何でしょうインパクトが弱いから角が生えてた方がいいよねとか羽が生えてた方がいいよねみたいなことがまあ多分その加わってるというかあのそういう要素っていうのが呼び込まれてたんじゃないかなとは思うんですなので、ゆるキャラのイベントとかで、ゆるキャラの着ぐるみが大量に出演してる絵面みたいなのを、時々あの、ニュースでとか、バラエティとかで紹介されるじゃないですか。<笑>で、ああいう時に、じゃあ、他といっぺんに並んだ時に、こう、なんだろうな、こう、似たような感じになら、なっちゃわないようにしようと思ってやった何かアプローチみたいなものが、必ずしもその子を可愛く見せていたりあるいはその目にはつくけどうーん目につくからといって印象に残るとは限らないっていうようなことがまあ起きてるんじゃないかなとは思うんですよ。<笑>これはねあの要はねあのしょうがないっちゃしょうがないことだと僕は思うんだけどあの目的が例えばそのシンプルなぬいぐるみっていうものがあったとしてその例えば僕が好きなクマのぬいぐるみとかはそのいわゆるどこかの協賛で出来上がってるクマのぬいぐるみではなくてあるいは何か商品化されたクマのキャラクターをぬいぐるみしてるわけじゃなくてそのいわゆる無印というかですねその何のこうバックストーリーもないクマのぬいぐるみとかがすごい好きなんですね僕。そのつまりまあもう平たく言ってしまうと欲を書いてないぬいぐるみが好きなんですよ。その例えばものすごくシンプルに目がちょんちょんってついてるだけとかあのー、具体的なこうデザインっていうものがあまりこう顔とか表情にあの施されてないものですねで。そういうものがぬいぐるみとして僕はすごく好きでそれなんでかっていうとあのーこちらの気持ちを投影できる。で、その投影することによって、その表情っていうものを感じ取ったり、読み取ったりっていうことができるっていうことですね。つまり、まあ、この番組的に言うと、ソフトストーリー的な余白のあるぬいぐるみが好きってことなんですよ。で、どっちかっていうと、その、あの、ゆるキャラが、その、経済的な効果があるっていうふうになってからの、からのゆるキャラの、えまず大量生産みたいなものが起きた背景には、その極めてハイコンセプト的な、あの、目論見みと言いましょうか。その大人の、そのいろんな人のね、だから映画と一緒ですよね。いろん、お金をかける、お金をたくさん生み出そう、生み出す映画っていう企画になればなるほど、あの、いろんな人の思惑っていうのが当然入ってくるので、あのー、シナリオがガチャガチャしてくるっていう問題ですね。で、そういう時にスクリプトドクターが必要になったりもするわけですけど、ただ多分、ゆるキャラを作る上でスクリプトドクターはいないと思うんですよ。<笑>だし、あと、その,そのゆる、そのゆるキャラ単体のシンプルさっていうものを追求してったら、そのゆるキャラが背負っている、その、より大きな目的と言いましょうか。そのゆるキャラ単体が可愛いでしょうだけじゃ済まないわけですよね。ゆるキャラって。もはや。その、まあ、観光客の誘致であったり、えー、あるいはなんだろう、その、周辺のそのグッズっていうものの、えー、販売のその、要は、あの、成績を上げなければならないとかですね。そういったようなことが、ま、いっぱいあるわけですよね。当然。それはいっぱい重いものを背負ってるわけですよ。ゆるキャラちゃんたちが。だから、必然的に、そのデザインの中にじゃあこの羽はこういう意味だとかこの肌の色はこ,うこの土地のこういうものをあのなんだろう特産物を表しているとかあるいは何なら特産物の,あの模様もゆるキャラの中にの体の中に入れてしまおうとかそういうようなことが、まあ、入ってくるわけですね。でこれはもうねしょうがないと思うんですよ。ででしょうがないと思うけど、そ、なので話が長くなりましたけど、あの、<笑>この渡辺名人で、将棋の渡辺名人がおっしゃってる、あの、ぬいぐるみとゆるキャラは違うと。で、ゆるキャラはちょっと、自分はぬいぐるみの方が好きだっていうのは、わかります。あの、非常にわかる。で、共感もします。だね、要はねゆるキャラがどうのこうのっていう問題じゃなくてそれこれね前あのタマフルでそのぬいぐるみ特集やった時も言ったと思うんですけどあのね、うん、商業的な背景っていうものの中の,そのいろんなその立場の人のえこう、まあ、平たく言うと大人の事情っていうものがデザインの中にあまり入っていてさあかわいいでしょかわいいでしょっていうその会議室で合意されたようなものっていうのがまあ僕は好きじゃないんですねそもそもが。あのまあ、だからずいぶん前にあの映画秘宝のねあの年間ワースト1位をその「ズートピア」って映画を上げて結構ネットで「何言ってんだ三けっていうようなことを言われたんですけど。そのズートピアってもうありえないぐらい高いと思ってますけどただあまりにもあの会議室の匂いがしすぎるっていうねそのあの<咳>なんつったらいいんですかこう,うん個人のその思いとか個人のまあ偏ってるかもしれないけど、その人の人生から生まれてきた価値観みたいなものが僕は好きなんですね。で、だからこの番組でも、その、いわゆるメジャーのバックストーリーリがあってその背景があってでそのお金もかけているポッドキャスト番組要するにタレントが出てたりお笑い芸人が出てたり何かにひもづいている番組よりもそのだからそれこそユーフォニアのビリシマさんのポッドキャストとかも好きですしあと僕あのアトロックでも言いましたけどキラキラ星さんっていう方のあのテクテク美術館というポッドキャストがすごい好きなんですけどそういうそのものが僕は好きなんで,すよで,でソフトストーリーって呼んでる映画もそういうものだと思うんですよね。あえてこの番組に寄せて話すなら。そうなんですよ。だからそのぬいぐるみとゆるキャラってなった時にゆるキャラのその個々の子たちには何の罪もないと僕は思ってるけどやむを得ず背負っている宿命っていうものがやっぱり僕がうちでどんどんこう。買って集めているぬいぐるみとか、映画の撮影用に美術さんに小道具で用意してもらうぬいぐるみとか、で、その撮影が終わってからうちに、うちの子にしますって言って、廃棄されちゃうからね、大抵。だからうちの子にしますって言っても譲り受けて、で、うちの他の子たちと一緒に過ごしているぬいぐるみたちっていうのは、いわゆるご当地のゆるキャラに比べるとデザイン性には劣ってますし、で、あと、なんだろう、う派手さもないし、はっきり言うと個性もないように見える子たちばかりです。はい。でもそれは今言ったような考え方がベースにあって、絶対その子たちには個性があるはずだと僕は思ってるんですよ。その、一見すると通りすがりの人の目を引くような何か突起物であるとかね、その、え付、ー、加された要素みたいな、なんか、ビビッドな色でぬかあの、カラーリングされるとか、そういうことはないかもしれないけど、絶対に向き合っていればその子たちの個性っていうのは絶対ある。それはなぜならば誰かがそれを作ってるからですね。誰かがその熊なり、うさぎなりの絵を描いて、で、そ、その人、その人の思いがそこには絶対入っている。で、それを、そのシンプルなぬいぐるみっていうものを、でもこれをうちは出したいんだっていう、その名もないメーカーが出して、製造している。で、それを UFO キャッチャーなり何な,なりで、えー、ピックアップして、で、持って帰って、うちの子にしているっていう子供たちとか、子供じゃないのか、人も、私のようにおっさんもいるかもしれないけど、そういう人たちがいる時点で、絶対に、その無印なぬいぐるみには、僕は、あの、その背景に何十億何百億っていうそのビジネスのお金の、要素がなくてその子たち自身がお金をそんなに生み出せないかもしれないけど絶対に魅力的な個性があるはずだと思ってるんですよ<笑>だからあのそういう意味では話がループして申し訳ないんですけど渡辺明治の言ってくことはわかる同感ですただ、ユーフォーニアノブリシマさんに安心してほしいのは、ヒコニャンは僕はもともと好きだったし、ヒコニャンは、あの、兜を被ってはいるけれども、あの、実はものすごくシンプルな子だと思うんですよね。だから、あの、ヒコニャンは大好きですし、いただいたヒコニャンはもうすっかりうちの子ですから、安心してくださいという、その、多分ね、こんなに熱く、しかも長く語るとは、誰も思ってなかったと思うし、ユーフォニアのビルシマさんも想像してなかったと思うし、私も話し始めたときは、あの、この返事は多分3分から5分で済むなと思ったんですけど、あの、そうでもなかったです。と<笑>いうことで、今日はですね、あの、一発目、えー、ぬいぐるみに関する質問、ユーフォニアのビルシマさんの、えー、お便りから入りました。はい。えー、では、続いてのメールです。えー、この方は、えー、あ、これが名前なのか、えっと、40代女性匿名希望さんです、えー。歌丸さんの番組で三宅さんのファンになりました。三宅さんの本も大好きです。ありがとうございます。えー、Spotify の番組を始めてくださってめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございますここちらこそありがとうございます。えー、毎回3時間ぐらいでもいいです。三宅さんのお話がいつも面白いのと、三宅さんの声や話し方も好きです。ありがとうございます。えー、ご質問をしていいとのことでしたので、奥様との慣れそめとか知りたいです。<笑><笑>すごい、すごいですね。<笑>こんなことを聞いて面白がる人がいるんだろうかと思うんですけど、まあでも、こちらの方はね、聞きたいとおっしゃってるわけですね。はい。えー、あと、えー、日本語の吹き替え版も出ましたね。あの、私吹き替え版も好きな人間なんですが、えー、それに関する話ですね。えー、日本語の吹き替え版も以前は映画は字幕で見ることが多かったのですが三宅さんの日本語吹き替え特集が面白くて今では吹き替えから見たりしていますあのー、これはねタマフルの時代に、あのー、日本語吹き替え版特集っていうのを僕はやったっていうのが背景にある話ですねはいそこで昔から知りたかったのですが、えー、昔の映画の吹き替えがえー、昔のビデオと今の配信とでは変わってしまっているのがたまにあって分かる範囲ではディズニーのピーターパンやメリー・ポピンズなどなのですがなぜ変わってしまうんでしょうか、えー、テレビ版とビデオ版があるというのはなんとなく分かったのですがソフトになってからも変わったりしてしまうのでしょうかあと昔はビデオとしてパッケージして販売しているものでも販売する側が勝手にカットや編集をしたりしてしまっていたのでしょうか、えー、ディズニーのファンタジアを昔ビデオで見ていたのですが配信で、えー、見てみたらオープニングが全然長くてびっくりしました笑い、えー、長くなってしまってすいませんこれからも番組楽しみしてますということで、えー、40代女性特命希望さんからの、えー、ご質問お便りでしたはいえー、っとまずちょっとこの先にその吹き替えの話からしようと思うんですが、あのー、吹き替え版がね、その,あの日本語の吹き替え版が、まあ最近は何にでも入ってますね。DVD には、まあ、まず間違いなくというか多くの洋画に入ってますね。それからそのネットフリックスとかのそういう配信のものも音声をこう選択できて日本語で聞けたりとかというのも増えてますね。なのでその吹き替え版ビジネスっていうものが、まあものすごく昔よりも盛んになっていると。あのテレビの洋画劇場っていう枠組みがなくなっ、ほぼなくなったに等しいんですけど、実際には日本語吹き替え版の台本を書いたり、えー、声優さんだったり、その音のエンジニアの方だったり、演出家だったり、スタッフだったりっていう人たちは、むしろ昔より仕事が多分増えているんですよね。そ,そのぐらいその日本語吹き替え版っていうものの需要が、あの、かつてよりも、まあ、増えたとデジタル時代になって、まあ、むしろ増えたというのがあるからですねでその増えるっていうことは当然それだけその市場も広がってるということなんであの場合によってはいろんなバージョンが作られたりっていうことも、まあ、当然ありえますねでこのディズニーに関してはあのー、吹き替えには相当厳しいというかそのあのー、まあ結構有名な話ではその日本語で吹き替えを収録するときに、そのちゃんとチェックに来るとか、あの、吹き替えの声を担当する人のボイスサンプルを全部チェックするとかっていうような話は昔からよく聞きますしね、本社の人がね。で、その声で、そのオーディションをしたりとか、そのセレクトをしたりっていうことをきっちりやってるって話は昔からよく聞きます。ただこれはまた聞きなんですね。っていうのは僕は基本的に吹き替えは好きなんですけど、これに関しては自分の仕事の、あの、フィールドととは全然違うんんですよ。単に消費者として好きなんですね。僕のフィールドっていうのは仕事のフィールドっていうのはあくまでも実写の日本の映画やテレビドラマもしくは海外の映画やテレビドラマの仕事に携わることもありますけどもそれは映画ができる前の脚本の開発のディベロップメントの段階なんですよなのでその海外のその映画スタジオの作品とかのプロジェクトもはい、関わってはいるんですよ。例えばドリームワークスとかライオンズゲートとかそういうところの映画プロジェクトとかにスクリプトドクターで入ったりすることはあるにはあるんですけども、ただ、この映画の最終的な、その洋画のね、最終的な出口である、その音声を海外のバージョンで作っていくと、その日本語とかいろんな国の吹き替えを作っていくっていうプロセスは、僕は全くタッチしてない、あの、どちらかというと憧れの世界ですね。その僕が子供の頃から、あのー、映画を映画館であまり見るよりも、まあ映画館が高かったからですけど、テレビの洋画劇場で見るっていうことが多かったので、あの、吹き替え版っていうのが馴染みがあって、で、えー、今でも吹き替え版で見ることが多くてね、特にハリウッド映画なんかほとんど吹き替え版で見てるんですけども、あのー、そういうのがありますので、背景になので、えー、どちらかというと消費者として吹き替え版が好きっていうことですね、ファンとしてね。なので、えー、今言ったようなそのディズニーが吹き替えの時の音声とかその声優さんの声とかっていうのに、まあ、非常にこう厳しくチェックをしているというような話はあくまでまた聞きでしかありません。ですから、あのー、この間の k さんの話みたいに根拠があると,ということではありません。はい、でその上ででなんですけど<咳>なんで変わってしまうのかってことなんですけどこまあちょっとディズニーっていうよりもちょっともうちょっとその一般論というかこうその一つの会社としてじゃなくて他のもうちょっと視点を広げて考えていくと。あのーなんで変わってしまうのかっていうのはあの単純に時代が経過することによって客層も変わったり市場も変わったりするのでその時代に合わせてバージョンアップをしたりアップデートをするっていうような考え方が背景にあるんじゃないかと思いますあのアトロックでも以前ありましたよねその古い名作の映画の吹き替えを新しい今人気の声優さんたちで、えー、作り直したバージョンを劇場で上映するっていう企画の紹介って確かありましたよねあのローマの休日とかそういういわゆるもう本当に吹き替え自体も名作って呼ばれているぐらい古いそして現代まで生き残っている名作映画の新しい吹き替え版を作るっていうであれをやることによってあのー、新しいそのアニメとかからあのーなんだろう映像作品に触れるようになった人たちとかそのそのことでその声優さんのファンになった人たちとかっていう人たちがその普段あまり接点がないなんか敷居が高く感じているモノクロの古い映画とかを、まあ、見るきっかけそういう習慣っていうものを生み出せたらいいなって思いも多分あのプロジェクトをあの担当された方たちの背景にあるんだと思うんですよねでそういうことと同じで時代に合わせてその翻訳が、例えばその、1950年代にこれでぴったりだって言われていた翻訳っていうのと、その現代において、えー、また言葉っていうのも変化してきますからね、そういうことに合わせて新しい吹き替え版とかを作るっていうのは、まあ、割と自然なことなんじゃないかなと思うんですよね。でそうすることによって別にかつての,その翻訳者とか、えー、あるいはそのかつての声優さんの仕事を否定しているわけではもちろんなくてですね、あのー、単純にその時代に合わせてアップデートする、まあ、出版の世界でもあるじゃないですかその翻訳者が変わってもう一回新しく出るとかいうのありますよねでああいうことに近いんじゃないかなというふうに思います。であ,のあとは権利的な問題もあるんだと思いますけどね、例えばテレビ版とビデオ版とか、あとあのこテレビ版とビデオ版っていうのはテレビで放送するときの吹き替え版、例えば日テレ版とかフジテレビ版とかいろいろありますけども、そういうのと、あとはビデオ版っていうのがありますけどで、もう一つあってね、あのエアライン版っていうのがあって、これはあのあの飛行機の、国際線の飛行機の。機内で、そのエアライン版っていうのの音声がそのまんまその後ソフトに入ったりっていうようなこともありますね。で、そのエアライン版っていうのは日本で劇場公開される、海外の映画が日本に入ってきて劇場公開されるよりもはるか前に作られるっていうケースが多いので、例えばエアライン版で作られた日本語の音声が、その向こうのアメリカのなんか映画だとしてでその映画が日本で公開されるのは来年だとしてでだけど、えー、エアライン版は半年以上前から。あの飛行機に乗れば見ることができたたという状況があったとしてでその音源っていうのがその本国のアメリカでその,その映画の DVD なりブルーレイが発売されるときにあのいくつかある音声トラックの中の一つが日本語の吹き替え音声トラックになっててそこにエアライン版の吹き替えが入るみたいなケースもありますね。でそうするとそのエアライン版の日本語吹き替え版の音声が入った輸入版のえー、DVD なりブルーレイを日本でアマゾンなり、あるいは輸入版のその DVD とか売ってるそのディスクユニオンとかそういうところに行ったり、あのビデオマーケットとかそういうところ行って買うと、日本でまだその映画が公開されるまでに半年以上あるにもかかわらず、もうすでにその輸入版のものには、吹き替えが入っているっていう、日本語の音声が入っているっていうような、あの、非常に不思議な現象が、まあ、たびたび起こるっていうことですね。うん。で、まあ、これなんかも、あのー、今のこのバージョン違いとか、その、要するに、市場の違いによって生まれてくるっていうことだと思いますね。はい。で、もう一つね、その、この40代女性特命希望さんからの質問で、昔はビデオとしてパッケージして販売してるものでも、販売する側が勝手にカットや編集をし,てしてしまったりしていたのでしょうかということですね。これはですね、あのディズニー云々というより、まあ、よくあることですよね。このバージョンが変わってるということはあります。で、それよりも、あの、この、販売する側が勝手にカットや編集をしてるかっていうと、それはね、多分ないと思います。あの実はねテレビの昔の洋画劇場の作品っていうのは結構編集が入っていてあれどういう契約になってたのかよく分かんないんですけどあのおそらく放送物っていうのがその当時はレあのビデオ録画っていうのがあまりできなかったということとか一般の視聴者がであるいはビデオで録画してもあの今のジデジタルの時代と違ってあの確実に放送されてる時よりは画質が圧倒的に劣化するんですよね。あの今はデジタル放送を、その放送と、あの、まあほと、ほとんど変わらない画質で、あの、まあ、一般の人が見たらもう違いが全然わかんないっていうレベルの画質でハードディスクに録画したり、ブルーレイに焼いたりできますけど、昔 VHS っていうそのビデオテープが主流だった時代っていうのは、あの、テレビで放送してるものを録画しても、まあ言うても、あのー、家庭用のビデオテープで録画した画質にしか撮れないからあのそ,そこで何か海賊版みたいなものを作って商売するような悪い輩がいたとしてもその本家の方の被害あの本家が被る被害みたいなものは、まあ、そんなに大きくなかったんだと思うんですよね。その海外の映画会社その権利を持っている映画会社と日本でのテレビ局であったりあるいはそのテレビ局が、あのー直接オファーをしているその制作会社であったりっていうののディレクターさんとかがあのそれを例えばその放送に合わせて編集をしたりあるいはその単、よくね尺に合わせてカットするなんていうのは今もやってますけどもそれだけじゃなくてあのすごいのになるとあの場面のその使われてるカットの位置がテレコさ、テレコっていうのはあのその位置を変えることですね前にあったシーンを後に持ってくるとか後にあったシーンを前に持ってくるというかっていうようなすごい編集を結構してましたよ。その昔のテレビの、あの、洋画劇場で放送してた海外の映画は。で当然そのシーンのテレコをしているから当然芝居も変わるわけででそれに合わせて日本語の吹き替え版がそこのセリフがあの本来だったらもっと後ろにあるはずのセリフで使われていた人物の芝居が前に入っていることによってあの日本で作ってる台本の方にそっちの,その当然アレンジの影響が出てて、えー、そのセリフが本来とは違う意味になってるみたいなこともよくありました。だから、あの、近年で、その昔の映画で昔の吹き替え版が入っているバージョンっていうのがソフト化される機会がすごく増えてますけども、その中で昔のバージョンには絶対こういうセリフがあったはずなのに、なぜか今回そこが入ってなくて残念だみたいな書き込みが、よく Amazon のレビューの、あの、アラフィフ以上の<笑>、明らかにアラフィフ以上の<笑>、あのー、映画ファンの人、洋画劇場ファンの人からあの指摘されたりしてることがありますけども、ああいうのは音源が消失してるケースもあれば、今言ったように、そもそもが編集をテレビ局側もしくはテレビ局と制作会社、その吹き替えの制作会社側とでもう編集してしまっていると、その。位置を変えてで、それに合わせて日本語の吹き替えの音声を取っているっていう状態があるから、その新しい DVD なりブルーレイに昔の吹き替えの音声を入れて出すってなった時に、本家から預かっているその、まあ、ユニバーサルでもいい、20世紀 FOX でもワーナーでもいいんですけど、本家から、えー、届いている最新の,その画質の,その昔の映画の編集をいじるわけにはいかないので、あのー、そ,そ,その昔テレビ用に作った編集で位置が変わっちゃってるから生まれてたセリフっていうのは必然的に落としていくカットしていくしかないっていうようなことが起きてるんだと思いますなのであの本当だったら欠落してないセリフだったはずなのにここが日本語がなくなって英語字幕になってるみたいなことはあのー、放送時間に合わせて元素材をカットしたっていう単純な話じゃなくてその放送された時にテレコされたしててるからだってことですねだそういう意味では、その放送物に関しては、その放送する側があのカットしたり編集したりということはあったと思います。ただ、この40代特、えー、女性特命希望さんの、ね、おっしゃってる、そのビデオでパッケージ化されていた、販売されていたものが、その日本側の販売する側が、まあ、メーカーなりが勝手にカットや編集をしてたのかっていうことに関しては、それは僕、そんな、ゼロじゃないんでしょうけどそんなにはなかったことなんじゃないかなと思いますね日本であの勝手にバージョンを変えているっていうのはというのもその海外からその渡されている素材っていうのがその映像の素材ねもちろん音声も入っている素材っていうのがあるわけででそれをカットしなければならない何か特別な理由があれば別ですけども、例えば日本の倫理観に合ってないとか、まあよくそういうのはその映画をかけるときにありますよね、映画館で映画をかけるときに。あのまあ、日本はあんまないですけど、あのー、中国とかはよくあの検閲でアメリカ映画の,そのどっかのシーンが丸ごとないとかっていう話をよく聞くじゃないですか,なんか中国人を悪く描いてるとかいうとか丸ごとないとかいう話をよく聞きますよねで、まあ、日本でもね残酷シーンがカットされたりとかその残酷な映像にあのなんだろう青いフィルターをかけてこう画像処理してその血があんまり真っ赤なのがビヤーってこう画面いっぱいにならないようにするとかってことは、まあ、やってたっていうケースもあるんですよ、昔ね。あのー、そういうイタリアのなんかこう、ホラー映画とかがよくそういう風な処理をされてることが多かったんですが、ただ、ビデオで出るときにメーカー側が勝手にカットや編集をしてるかっていうと、そんなしてないんじゃないかなと思いますね。なので、どういうことかっていうと、おそらく当時、海外に出すのはこのバージョンっていう風に、本家のその要はその映画の権利を持っているその,あのだからライツホルダーって呼ばれてる人たちがその海外用はこれとかあるいは当時ソフト化するならこれって言って完成されてたものと現在その映画を配信用とかあるいはブルーレイでもう一回再発売するってなった時にあのこれが今のバージョンですとかこれが今の海外向けのバージョンですっていうふうに単純に本家の方でバージョンが変わってるんじゃないかなっていう気がします。あの要はねあの外国そのこれまたちょっとややこしい話ですけど吹き替えとはまた別の話になっちゃうんですけどあの特にアメリカの映画でよくありますけど北米公開版とかヨーロッパ公開版とかアジア公開版とかっていうのでちょっと尺が違ったり編集が違ったりっていうことは昔からよくあるんですよね。でこれはあのいわゆるそのクリエイティブな理由から来るそのディレクターズカット版とかってあるでしょその監督が本当にやりたかったのこのバージョンだったみたいなまあ大抵それ長いだけで面白くなくなってることが多いんですけど<笑>でもそのクリエイティブーのこう思いいっっててうのがあってバージョンがあって言うよりもあのビジネスとしてその例えばあまり長すぎるのが好まれないその国とか地域とかあるいはこういう要素はあのない方がいいだろうみたいなこととか、まあ、いろんな理由が。そのあって、えー、いろんなバージョンがそもそももできてしまうでそのいろんなバージョンで例えばじゃあ短いバージョンっていうのがアジア圏の公開版として日本に入ってきててでそれをあの完成品だって言われて素材を渡されてしまったら当然それを販売するメーカーなりはじゃあそれの吹き替え版作ろうって言った時にはその尺に合わせてそのバージョンの編集に合わせて吹き替え版の原稿を書いたり脚本を書いたり、えー、声優さんを呼んできてセリフを取ったり、えーまあとととそのミックスをををしたりいいうことを、まあ、せざるを得ないですよねだからその当時あの見たものと今見たものがあの違うと最近配信されたりしてるものと昔テレビで見たものが違うとか昔ビデオで見たものが違うということは、まあ、そういったような背景から起きてるということが多いんじゃないかなとは思います。はいま、この辺はね、本当はね、あのー、現場というか、そっちの現場の方の人たちにね、話聞いた方が、もっと面白い話とか、逆に言うと絶対言えない話とかが出てきちゃうんだと思うんですけどね。いろんな大人の事情で言えないっていう話もあると思うんですけど。はい、ということで、えー、内越さん、この放送聞いてたらメールください。<笑>業務連絡、あの、ちょっと、身内業務連絡ですね、これはね。えー、内越さん、内越さん、あのー、メールください、と<笑>いうことにしときましょう。はい。というような感じですかね。あで、そう、飛ばしてったわけじゃない、忘れてたわけじゃないんですけど、その40代女性特命希望さんはもう一つ、あの、面白い質問されていて、あの、僕と妻の馴れそめを知りたいっていうことですよね。これ、これ、こんな話を聞きたい人いるんですかねこう面白いんですかねこの話ね。あの<笑>、まあでも、えー、そう書いてあるので、じゃちょっとさらっと言いますね。すいません。長くならないようにしますね、なるべく。はい。えっと、僕が二十歳の時に、えっとね、東京国際映画祭、えっと、渋谷のオーチャードホールとか、そのシアターコックーンとか、要するにその文化村って呼ばれている建物の中で、東京国際映画祭が行われてたわけですね、毎年ね。で、えー、何年だ、えっと、?93 年かなで、僕が二十歳だった時ですね、いずれにしてもその、えー。ある映画を見に行ったわけです、その映画祭で上映される映画を、日本の映画を。どうしても見たくて。で、一人で行ったわけですけど、前売り券持ってね。当時はその、えー、今みたいに座席指定で、事前にこう、ネットとかないですからね、今だとネットで事前に座席指定とかするから、上映時間の直前に行っても席ありますけど、当時は、前売り券をチケットピ,ピアとかで買っといて、いやその上で当日、早いもん順というか、こう行列して、あの、早く並べた人ほど自分が座りたい席を選べるっていう、作りだったんですよまあ要は普通の映画館と同じ考え方ですね。それで、まあちょっとその映画がどのぐらい人気あるのかわかんないんだけど、僕はその映画の監督のファンだったから、結構混むんじゃないかと思って、割と早めに行ったわけです、会場に。したら、かその文化村っていう大きな建物の中で、何会場、いくつかの会場に分かれてるわけですね、映画祭の、その上映の。場所がスス、スクリーンというか、ステージというか、こう、分かれてるわけですね。シアタコ君とか、オーチャーホールとか、いろいろ分かれてるから、あの、いくつか行列があったんだけど、どの行列がその行列かが分かんなかったんですよ。その、というのは失敗したことが前にあるわけですね。その、てっきり自分が見たい映画の行列だと思って並んでたら、最後チケットをもぎりのところまでこうどんどん行列が進んでったら、違う映画の行列だったってことが分かって、うわ、しまったっつって慌てて、あの、自分が行きたかった会場の行列を見つけて、そこに並んだら、もうほとんどいい席が残ってなかったって経験が以前、その前に経験してたので、あの、なんかあんまり思ったより少ない行列が1個あって、で、これじゃないよなと、その、もっといるだろう、さすがに、と思って行ったわけですね。で、その少ない行列の一番最後尾にいた人に、すいませんと、その、僕今日この映画を見ようと思って来てるんですけど、つってこうチケットを、前売り券チケットピアノ、紙のチケットを見せて、でこの映画見たくていいんですけど、この行列で合ってますかっていう話をしたら、その方も同じチケットを持っててう、私もこの映画を見たくて並んでるんで、多分ここで合ってるんだと思うんですけどねって言って答えてくれた人がいて、で、その人が今の妻です。<笑>あの、えっ、ー、とね、だから、行列でたまたま前にいて、えー、とこの列で合ってますかって声かけた人が、えー、と後の妻になった人ですね。それでその、あのー、ちょっと飛躍があると思うんですよ。そなんでそれでそこからずっとその妻になったんだっていうのがあると思うんですけど。まあ要は、その人も1人で来てて、僕も1人だったし、ああじゃあこの監督のファンなんですかみたいな話になったりとかして、ちょっと上映の前まで行列並びながらまあしゃってたわけですよ。そしたらあのまあいろんな話をして、映画見て、で終わって、じゃあどうも今日はありがとうございましたみたいな感じで,で別れたんですけど、次の日も僕はあの映画祭に行ったわけですね。あの、何の映画だったかな。えっ、ー、と、まあ見に行ったわけですよ。そしたら、えっ、ー、と、またそこにその人がいたんですよね。<笑>同じ会場に。それで、あ、昨日はどう思って話になって、で、映画が終わってから、あの、じゃあお茶でもしましょうかみたいな話になって、で、連絡先交換して、みたいなことをして、で、まあ、あの、そんな感じで、なんとなく交際が始まり、えー、そして、えー、それ以来30年一緒にいますっていう、そういう感じですかね、慣れ染めとしてはで。ちなみにその時の、その、出会った時の映画のタイトルが、えー、我が人生最悪の時っていう<笑>タイトルの映画ですね。林海蔵監督の。このタイトルと、この出来事との、こう、なんだろう、あの、<笑><笑>どう解釈したらいいんだろうみたいな感じがちょっと面白いなとは思ってるんですけど。で、余談ですけど、その後ご飯食べに行ったりして話してるうちにだんだん分かってきたんですけど、あの実は年が結構離れてて、あの僕が当時二十歳だったんですけど、その,その向こうはあの32とか3とかだったんですね。だから一回り以上違ったんですよ、年が。で、それ全然知らずに、あのー、ご飯食べに行ったりしてたんですけど、まあ、あのー、まあ、そんな感じですね。で、それで結局、ええー、まあ、結構長いこと、ええー、してましたけど、で、まあ、ええー、結婚して、ええー、で、今日に至るという感じですね。だから、それで言うと、その最近、まあ、今僕、まだ、あのー、ギリギリ40代ですけど、あのー、妻の方はね、もう60代なので、あのー、最近思うのはやっぱりちょっとこう体力が<咳>落ちてきてるなっていうのはあの日常的にこうコロナもあって一緒にいる時間が増えてるので前よりもなのでそのちょっとその日常的なその部分でのその体力的なまあ何でしょう衰えであったりそういったようなことっていうのがあのまあちょっと感じることが増えてきているのでえーまあ、その辺をちょっと僕がその、まあ、フォローしたり、サポートしたり、えーあのー、ケアしたりっていうことが、まあ、大事になってくるなと思ってますし、まあ、大事にしたいなと、その辺をちょっと気をつけていきたいなっていうのが、まあ、最近思ってることですかね。はい。えー、<笑>こんな話、これ面白いんですかね、この話。<笑><笑>あの、ということでね、40代女性特命希望さん、こんなことでよろしいでしょうか。<笑>はい。えー、では次のメールに参りましょう。えー、っと、えー、あ、この方は、えー、っと、本名でメールをいただいてるんですけど、えー、もし番組で取り上げていただける場合は名前は伏せてほしいということなんで、えー、っと、イニシャルで O さんとしましょうかね。はい。O さんね。アルファベットの O だと思ってください。O さん。えー、三宅龍太さんもはじめまして私は主に紙媒体の広告を制作している編集者でコピーライターです小説の出版経験もありますが作劇のスキル不足を痛感しており、えー、次の作品の執筆と並行して日々勉強に励んでおります、えー、三宅先生のことは歌丸さんの番組で知って以来の大ファンですラジオだけでなく映像作品、著作とそれぞれに楽しませていただき勉強させていただき勇気をいただいております。ああ、嬉しいですね。えー、とりわけスクリプトドクターの脚本教室は2冊ともびっくりするくらいボロボロになるまで読み返しております。ありがとうございます。えー、さて、えー、今回メールさせていただいたのは、えー、物語の構造と構成の違いについてもう少し具体的にご説明いただけると嬉しいと思ったからです。作劇ラジオの資料館の解説の際に、えー、先生はそれぞれを明確に使い分けていらっしゃいましたあ。僕がね、僕が構造っていう言い方と構成っていう言い方を、まあ、使い分けてたと。で、えー、それをより深く理解したいと思いました。この違いを。はい。えっと、またもう一つ、質問二つ目ですね。同じ回に、えー、資料館の回ですね。ミステリー、推理者の骨組みについて語ってらっしゃいました。えー、三宅先生がミステリー作品について解説なさることはあまり多くないと思います。ですから、ミステリー作品を作減する際の基本や注意点などを教えていただければありがたいです。また、ミステリーというジャンルにおいて、映画と小説というメディアの差が与える違いも知りたいです。えー、私が書いているのもミステリーノワールだからでございます。えー、長くなってしまいましたが何卒よろしくお願いいたします。ということで、えー、っと、仮に王さんとしておきますが、王さんからのご質問のメールでした。はい。で、えー、っと、このミステリーの骨組みですね、骨組みとそのなんか注意点みたいなことに関しては、この,あの王さんが、えー、っとメールくださったのは多分、あの、えー、マイルストーンの話をするより前だと思うのであのマイルストーンの話っていうのが少し参考になるといいなとは思ってますが、まああれはただあのミステリーの注意点というのとはちょっと違って、どちらかというとね、バディモノの、そのまあ、例えばあれは恋愛に置き換えたりすることも全然できるやつだと思うんですが、なので、まあもうちょっとミステリー的なもん話を聞きたいということですかね。あとは、それもですけど、これ一つ目が重要ですよね。その物語の構造と構成の違いをもうちょっと具体的に話してほしいと。そ僕が構造って言葉と構成って言葉は明らかに違う使い方をしていると、その違う意味を僕が認識して使ってるっていうのは感じるだけどそれはどういうことなのかっていうようなご質問だと思うんですけどもあのねえー、僕に関してはっていうことでよければなんですけどあのねえっ、ー、と構造がしっかりしている企画っていうのはあのー、何とでもなるというか何とかなるそのやりようでえの、いくらでも面白くはできると思ってるっていうようなフレーズで僕よく使ってるはずですね。で、構成っていうのはまたもうちょっと違う使い方をしてますね。でね、この構造がしっかりしているとか構造が強いっていうのはどういう意味かっていうと、ちょっとね、具体的な例があるとわかりやすいと思うんですが、えっ、ー、とね、王さんご覧になってるといいんですが、そのターミネーターっていう映画がありますね。いっぱいシリーズ作られた。であれの一作目をちょっと思い出してほしいんですけども、ごめんなさいね、ご覧になってる前提で話しちゃいますが、あの、あれはね、典型的な構造が強い映画、企画なんですよ、ターミネーターの一作目っていうのは。だから、あの別の脚本家が書いても、あの、今のターミネーターとは違うものにはなっちゃうでしょうけど、ある程度面白くなっただろうなとは思います。あの、例えばライターが交代になったり、あれはあの、発案者であるジェームズ・キャメロンが自分で、企画を考えて脚本を書いて監督もしてますね。2もそうですね。ですけど、あの、もし企画が、キャメロンが立てた企画があって、ターミネーターので、それを誰か別の脚本家が書いても、あの、ある程度以上は面白くなったはず。で、それはなぜならば、あの、構造が強いから。で、その構造が強いっていうのを、じゃあターミネーターを例に言うと、あのね、あの映画の何がいいかというかな、何が構造が強いかというと、あのー、主人公の女性がいるとでこの主人公の女性はあのー、なんてことない普通の女性である。でこのなんてことない普通の女性を、あのー、がその未来にあのものすごい影響を与える、あのー、存在価値を持った人である。でそれを、あのー、未来を変えるために何としてでもこの女の人を殺さなきゃいけないという使命を帯びてきた異常に強い、あのー、フィジカルに強い、メンタルも強い、その、あのー、暴力的にその、攻撃性の高い人物が彼女を殺しに未来からやってくる。で、一方、その、その未来が、この女の人を殺されてしまうと、未来が変わってしまうと困るっていう側の人も、えー、彼女を今度は守るために未来からやってくる、来ている。で、この人は、その、普通の人で攻撃性がそんなに強くない。でも、この人が唯一の頼みである。で、この人は絶対にこの女の人を守らなければならない。でも、その殺しに来てる奴っていうのは、ものすごい強いから倒せないかもしれない。っていうパワーバランス。で、この中で、この未来の運命を自分が担っているという、されているい、一見すると普通の女の人っていうのが、この自分を助けに来た男と一緒に、あの、逃げ延びることができるか。で、その殺しに来た奴を倒すことができるか。っていう構造ですね。<笑>これは。これ、これわかりますかねこれは、あのー、前に、えっ、ー、と、何の話の時に言ったのかなえっ、ー、と、資料館の、えー、悪魔のせいなら無罪の時に言ったのかどうかちょっとごめんなさい忘れましたけど、A と B っていうのの対立軸よりも、A と B と C っていう風に、えー、人間のパワーバランスを組んだ方が話が転がるっていう話をしましたね。葛藤も生まれやすいって話しましたね。で、ターミネーターはこの典型的なこの A、B、C っていう三,三角関係が作られているわけですね。でこの三角関係のパワーバランスっていうのが今言った基本設定の中でもう構造として非常に強いあのあの時間軸を伴った構造っていうのを持ってるわけです要するにこのヒロインはあの元から戦士なわけではなくて普通の人であるでこの普通の人として暮らしていた女の人がある時自分がとんでもない未来の重責を担っているということを突然知ってしまうということですね。まあ、これ自体がすごくドラマチック。で、それを助けに来る人がいる。で、もっと言っちゃうと、この助けに来る人は、この女の人のことは実は前から好きなんだけど、それを言えない立場にある。これもまあいい,いい構造として非常にいいですね。で、そこに殺しに来るやつがいる。まあ要するにロボットですよね。ロボットが殺しに来る。で、このロボットはむちゃくちゃ強いから、そう簡単にはやっつけられそうにない。っていう関係性で,で最終的にはこいつをでも絶対倒さないと終わんないんだなこの話っていうあの人間関係の,その構造っていうものが時間軸を伴っているっていうのは分かりますかねこう要するに展開を呼び込んでくる構造がもうそこにあるわけですねそのパワーバランスの中にでターミネーターはこれがもうあるからあの基本的に誰がやってもある程度は面白くなると思いますもちろんあのー、こっからが構成の話なんですけどねそのジェームズ・キャメロンだからより面白くなったってことなんですけどでじゃあ次に構成ですね今言ったその基本構造三者三様とか3人のパワーバランスで物語が動いていくであろうなという大きな構造っていうのが提示されたとしてじゃあそれをどの順番で情報を出して、えー、映画にしていくのかっていうのが今度構成ですあのね、えっ、ー、と、ターミネーターって多分100、あの内容だと、通常100分から110分の間で終わる話のはずなので、ちょっとごめんなさい、確認してないんですけど、おそらくそのぐらいで終わってるはずです。あの、100分から110分の間で終わってるはず。多分105分から110分の間ぐらいだと僕は思うんだけど、ちょっとごめんなさいね、取ってきて、棚から取ってきて今確認すればいいんですけど、ちょっとあの話の流れを切りたくないんで、そのまま言いますけど、間違ってたらごめんなさい。で、となった時に、110分ぐらいの映画だとすると、おそらく今言った基本設定っていうのが、15分ぐらいの、始まって、映画が始まって15、6分ぐらいで、セットアップが完了するはずなんですよ。というか、完了させないとならないんですね。通常の考え方で言うとあの。通常のハイコンセプトの考え方で言うと、そうなるんですけど。で、ターミネーターっていうのはどういう構成だったかっていうと、おそらく15、6分目までの構成はこうだったんじゃないかっていうのは僕の記憶で今から話しますけど、冒頭に、あの、いきなり未来の戦闘シーンが,はが入ってると。で、えー、これは未来ですけど、あの大事なのは未来じゃなくて、本当に重要な戦いは現代のロサンゼルスで今夜行われるのであるみたいなテロップが出て、で、ででんでんででみたいな感じでテーマ曲かかって、で、そのテーマ曲が開けたら、えっと、ゴミ処理場みたいなところで、あの、なんかトラックが、機械がガーッと動いて、なんかゴミの処理とかしてるとそこがビカビカってなって、シュワルツネッカーがタイムスリップしてくると。で、すっぱだかであると。で、なんだこいつって思わせる。で、次が、なんか酔っ払いみたいな不良みたいな、なんかこう、あ,あ,あのや、シャブ中みたいなやつらに、あの、すっぱだかのシュワーツネッガーが絡んで、で、服よこせっつって、で、そのしゃぶ中がナイフ出すんだけど、そのナイフで刺しても全然死なないシュワーツネッガーで、で、そのシュワーツネッガーが、その全員殺して、服奪う。で、ポンってシーンが変わる。で、次が、えー、なんかどっか路地裏かなんかがあのビカビカってさっきと同じビカビカってなってまたすっぱだかの男が降ってくるところがこのすっぱだかの男はさっきのシュワツネッガーよりもやわな感じがするし繊細な感じもするでその男にそ,こその近くにいた不老者があの声をかけたらその不老者の服を彼が奪うズボンを奪うでそこにパトカーがやってくるであのそのズボンを奪った男が逃げる。で、その警官が男を追っかける。で、なんか、スーパーマーケットなのか洋服屋さんなのかわかんない。どっか忍び込んで、で、その青年は、その、上着をそこから奪って、さらに、えっ、ー、と、ショットガンかなんかを奪って逃亡する。け警察の手を逃れる。うわ、なんだこいつ。こ,こいつなんで、あの、銃なんか、あの、持って外出ちゃって危ないな。なんだこいつ怪しいやつじゃねえかって、まあ、思わせる。で、この男があのパトカーの目を盗んで電話ボックスに入って電話帳を調べるんですね。でその電話帳を調べてあの、サラコナーっていう名前を指で押さえるっていうところまでが夜のシーンであったはずです。で、えー、ポンとシーンが変わって昼間になりました。で、えー、と普通の,あの、まあ、どこにでもいるような若い女性がスクーターかなんかに乗っていて、で、えー、職場に着く。で、その職場っていうのはファミレスである。で、そのファミレスで、えーえー、バイトしてるお姉さんなんだなっていうことがわかる。で、そのお姉さんがバイト仲間と、いや遅刻しちゃってさみたいな雑談をしながら、彼女が、えっ、ー、と、あの、出勤カードを機械にバンと刺す。そしたら、その出勤カードには、サラコナーって書いてあると。で、ポンとシーンが変わると、今度は、先にひのタイムスリップしてきた、あの暴力的な男がその、謎の暴力男が、シュワズネッのことですけど、えー、車を奪って、ま、逃げるで、その時に車をすごく乱暴な壊し方して、一瞬であのエンジンをかけるように改造してしまって、ま、にいなくなる、でその後重宝店の、えー、中に男が入っていく。そこでいろんな銃をあの店の親父から出してもらってで、えー、それを買うようなふりをしていきなり実弾を込めてその銃砲の親父を撃ち殺してしまう。で銃を奪う。うわっ,って思うわけですねその。さっきの青年の銃の奪い方とはだいぶ違うと。でもなんか同じようなことを繰り返してるなっていうのを、まあ、交互に見せました。で,すよ、ね、でポンとシーンが変わるとファミレスになってでファミレスでそのテンヤワンヤのランチタイムにあのものすごく忙しく働いてるヒロインサラ・コナーの頑張ってる姿が描写されるまあちょっと子供にアイスクリームをポッケに入れられたりとかしてでもそれも笑顔でかわすとかっていうふうにまあちょっとあの大変だけどつまんないけど大変な日常を送ってるんだなこの子はっていう風うにまあ見せるでポンとシーンが変わると今度は、シュワルツェネッガーがその電話ボックスに、また電話ボックスですね、行って、電話帳を見る。で、サラコナーという名前をマークする。で、次のシーンが、あのー、シュワルツェネッガーが、あのー、とある、あのー、家に行って、いきなり家をノックして、そこに、あのー、なんてことない普通の主婦のおばさんが出てくる。で、そのおばさんが、はい、なんでしょうかって出てきたら、お前さらこなあかっつっていきなりって、そうですけどって言ったらいきなり撃ち殺しちゃうっていう場面ですね。で、びっくりするわけですね、見てると。で、次のシーンがファミレスの、あの休憩時間になっていてで、その同僚の、バイトの同僚の女の子からサラ・サラコナーが呼ばれて、ちょっとあんたテレビにニュースで出てるわよって、何,何、何っつって、行くと、あの今日あのお昼過ぎに何とか町、ロサンゼルスの何とか町に住んでるあの主婦のサラ・コナーさん、35歳があの、いきなり殺されましたみたいな、惨殺死体で見つかりましたみたいなニュースで犯人は逃亡中で。まだあの見つかっていませんみたいなニュースなんですね。であの、あんた死んだのよなんつって同僚の女の子に冷やかされた人ちょっとやめてよみたいな。でもなんかちょっと嫌な予感がする。でも単なる偶然かもしれない。で、僕の記憶が正しければ今一個もシーンが抜けてないはずなんですけど、あのこれで多分15分か16分になってるはずですあのもしお手元に DVD とかあったりあるいは何か分かんないですけど配信とかで見れそうだったらちょっと確認してほしいんですが多分15分から16分遅くとも17分ぐらいまでに今の展開までいってるはずですで今言ったことが構成ですあの冒頭に未来の戦闘シーンがあってタイトルがあって以後今ずっと説明してきたことがこれが構成ですねつまりあのー、未来の命運っていうものを背負ってしまっているなんてことを考えたこともなかった女の人がいてそれを殺しに来る屈強な男がいるで彼女を絶対守らなきゃいけない男がいるでこの守らなきゃいけない男とこの守られる女の人は共に逃亡し共に戦い何とかしてその追っての男を倒さなければならない未来から来たそのとんでもない屈強なロボットを倒さなななければならら、いいいという構造自体が強いからある程度あの他の人が話を組んでも脚本を組んでも面白くできるとは言ったもののでもじゃあそれを具体的に映画の上映の順番にどの情報をどの順番で出してお客さんに認知させながらストーリーを展開させていくかってなると今度構成っていうものが重要になってくるわけです。でその構成っていうのが今お話しした流れです。あのー、わかりますかねこの違いは。その構造と構成の違いっていうのは。その、で、この構成術っていうのは、あの、非常にこう、あの、重要なのは、その、前のシーンに対して、その次のシーンはどういう意味があるのか。で、前のシーンを見たお客さんの認知、の認知した、あのー、その、えー、情報とか、感情とかいうものが次のシーンが入ることでどのように変化するのかあるいは3つ前の場面で提示した情報っていうのが3つ後の場面で意味がもしつながってくるんだとするなら3つ前の場面にはその意味を印象付けるように描くことができてるかどうかみたいなことが構成っていうのを考える上で重要になってくるんですね。で、今お話ししたその15、16分目までのはずのその流れっていうのは非常に巧みなのは、まずいきなり最初に未来の戦闘シーンっていうのを見せてしまったっていうことですね。ある種のネタバレを。で、これは何のためにやってるかっていうと、まあ、さっき言った構造でがの企画があったとしてその3人の A と B と C のその助け人とやつあの暗殺者と助け人とその狙われてる女っていう3人の、えー、構造っていうのがあったとしても別にオープニングを未来の戦闘シーンで始めなければならないということはないわけですね。でもっと言うとそ,あのその構造があればじゃあ未来の戦闘シーンから始めればいいんですねって発想にも多分普通ならないんですよ。で、なんでこれが頭に入ってるかっていうと、こう冒頭に入ってるかっていうと、これはあのジャンルものをやるときによくやること手なんですけどあの、日常から飛躍した要素っていうものが物語の重要なキーになるようなものの場合、普通の物語のように進めといて、ある場面で急に実は僕未来から来ましたとか、あのー、この事件は実は宇宙から飛来したなんか名馬のせいでしたみたいなことを急に提示すると、観客はあのついていいてけなくなくることが多いんですね要するにあの、唐突すぎてその、自分たちの生活と同じフィクションラインとしてその辺を見てたのに、アメーバとか言っちゃうわけみたいなその、未来とか言っちゃうんだみたいな感じで、バカみたいじゃんっていう風になって、あの認,知認知がね、混乱するっていうことがあるんですね。ところが映画の冒頭が宇宙のシーンから入ったり、未来のシーンから入って、でタイトル明けで現代にしておくと、後になったときに、その宇宙からアメーバが来てこういう悪さをしてましたとか、未来からロボットが来てこういうことになってましたって言ったときに、冒頭の記憶っていうのをお客さんが勝手に呼び起こすわけです。それで、あっっていうふうにね、そうかと。これは未来から殺人ロボットが来る話なんだっていうふうにスムーズに受け入れられるわけです。でところがですね、その今の15、六6分目までの流れの中で、ロボットだとは一言も言ってないわけですよ、映画の中では、構成的には。ただただ、怪しげな男が2人、それぞれのルートから、サラ・コーナーっていう人間をどうも狙ってんのかなと、どうも、探ってんのかなと、いずれにしても。で、しかも銃を手にしてるどっちも。で、一体何なんだ、この2人の男の目的は、みたいに見せているに過ぎないわけです。一つもそこに未来から来たロボットだとか SF だとは言ってないわけですね。でただその彼らの行動を見せてお客さんがどうなっていくのかなってストーリーを追っていく流れの背景には未来とロボットと人間の戦争っていう、まあ、要するにその非現実的な要素が影を落としてるっていうのを後からあの具体的に説明する場面の時に納得がいくかどうかなんですねお客さんがね。でこの納得っていうものを無理して説得の方に持ってこうとすると大抵失敗するわけです。例えばどっかの場面ですんごい長い設定のセリフみたいなのを言って、言ったよと、こっち作り手側言ったからお前ら納得しろみたいなこと言っても、それはどっちかっていうと説得しようとしてロジックに行こうとしてるから、見てる人は納得がいかないんですね。ところが、ターミネーターの冒頭の未来の戦闘シーンがポンってありました。で、タイトルがあって、で、普通の生活を見せていく中で、その映像のことをなんとなくお客さんが忘れていくっていう認知をうまく使ってるんですけど、で、見てる間、15、六分見てる間はあくまでもスリラーとして見てるわけですね。このなんでもないそのファミレスのお姉ちゃんがどうもなんか大きな事件に巻き込まれてるらしいぞっていう興味だけで見てるわけですよね。で、しかもこの男たちはどうも、何か隠しててるるぞと観客に何だろうっていうっいのもあるミステリアスなミステリーとしての要素も使われているわけですね。でこういうふうにその,あの認知っていうものをどういうふうに観客の認知っていうものをどういうふうに、まあ、使って、えー、時間軸をたどっていくかっていうのも構成の重要な要素の一つです。で今のその1 5六6分まででもあのもう一つ、このターミネーターの前半のセットアップの構成の巧みさっていうのは、サラコナーっていう名前を3回にわたって字で見せてることですね。で、これは、あのー、登場人物が口に出してサラコナーっていう名前を出してないところが結構ポイントで、あのー、一番難しかったのは多分、真ん中の、その、要するに本当に狙われているサラ・コナー自身があの自分がサラ・コナーだっていう名前だっていうのを観客に彼女がサラ・コナーっていう人間だってことを観客に提示するためにどうしたらいいかっていうのが多分一番悩みどこだったはずなんですよ構成を組む上であの。例えばなんですけどあのサラ・コナーっていう人物を探してるっていうその男2人がそれぞれいるってなった時にあのおそらく最初に構成を考えていく時にまず人に尋ねるっていう場面を。最初に思いつくはずなんですよすいません紗良コーナーって人探してるんですけどと交番に行くのか近所に行くのか分かんないんだけどでもそれ緊張感がないですよねであのそこで多分考えたのがそのロボットとの戦争の初期段階で核戦争が起きて、ロサンゼルスの記録が全部焼けちゃったので、その住所がわかんない。サラコーナーの住所がわかんない。だからサラコーナーを何とかして見つけなきゃいけないんだっていうような設定を後から作ったんだと思うんですよ。最初に企画を考えて構成にしていく前に、あの企画を考えた段階では多分そこまで考えてないと思うんですよ。とにかく未来の命運を握ってる女を守る側と、あの、襲う側がいて、なんとか解決しなきゃいけない話っていう風に多分考えて、で、その時には、その電話帳がどうとかとか、あの、出勤カードがどうとかとかってところまでは発想は当然行き着いてないし、行く必要もないわけですよね。ただ、じゃあそれぞれの男が未来から来て、未来から来るようなテクノロジーがあるのに、住所がわかんないっていうのはあり得るのかっていう問題でもっと言うといきなりピンポイントで女を襲っちゃったっていいじゃんっていう発想もあったと思うんだけどでもそれだとあのサスペンスとして盛り上がんないよねとスリラーとして盛り上がんないよねってことになってじゃあ電話帳の順番で殺してってるっていう風にしようかってなったと思うんですよ。でそ,それはまあいいその発想は面白いと思うしそれはじゃあそういう風にしようってなったんだと思うんだけど多分一番問題になってたのはあのー。彼女がサラ・コナーなんですってことを観客に音で聞かせるのか字で見せるのかっていうのが多分悩みどころだったと思うんですよ。でその,あの電話帳の通りに殺してくってなった時に次に彼女の存在がその、例えばじゃあ何の仕事をして、ファミレスっていうのは後で決まったはずだと思うんです。別にファミレスのバイト店員である必要なんて全くないからですね。その彼女が本屋さんで働いてようが、レコード屋さんで働いてようが、ターミネーターっていう構造、そのさっき言った構造には何ら影響がないですよね。で、ターミネーターって企画自体も別にそ,その彼女がファミレスでバイトしてたことなんていうのは全く影響してないから、ファミレスじゃなくてもいいわけです。で、ファミレスにした理由っていうのは、多分、その他の人との絡みっていうものをいっぺんに見せられるっていうのと、その非常にこう、僕は面白いなと思ったのは、あのタイムカードなんですよね。タイムカードが押せるバイトなら何でもよかったんだと思うんだけど、あとあのぐらいの年齢の女の人が割と気楽にやれるバイトっていうので、えー、選んでたんだと思うんですよね。あとは多分、その、権利的な問題、画面に映る何かの権利的な問題みたいなものを極力少なくしたかったんだと思います。例えばレコード屋さんでバイトしてるっていう設定にしちゃうと、レコードジャケットが画面にいっぱい映っちゃうんで、そうするとそれぞれのジャケットに描かれているミュージシャンとかアーティストの、あの、肖像権の問題とか全部クリアしていかなきゃいけなくなって、すごいお金がかかっちゃうっていうようなことがあったんでしょうね。で、じゃあこう、工場とかにするかっていう話になった時に、でも、1一作目のサラコナーっていうのは本当普通の女の子っていう設定なのでその普通の女の子が別にそんな人生かけて働いてるわけじゃなくて気楽にちょっとねそのまあまだ自分の将来が決まってないからあのー、ちょっと時間稼ぎであのバイトし,してるんだぐらいのバイト感っていうのはじゃあなんだって考えていった時にいろいろなことを検証してファミレスにしたんでしょうねでそのファミレスにすることによってじゃあ後ろであのバックヤーードドでそのタイムカードを押すってことも成り立つでここで親しいあの仲間たちとの間でサラって呼ばれることがあっても名字を呼ばれるあんたサラコーナーでしょっていうふうなあの言い方をされることは絶対ないわけですね。不自然だからそれ,それこそよくある説明台詞になってしまうから。じゃあどうしようって言ってサラって呼ぶのはサラって呼ぶにしてでお客さんにはじゃあ男2人が電話帳で名前を見るんだから彼女もサラコーナーだってことを分からせるには字を読ませた方がいいじゃあその字を読ませるにはどうしようってなった時に出勤カードだってことになったと思うんですよ。で、最終的にファミレスっていうところに落ち着いたんじゃないかなと思うんですよ。そのファミレスで、その具体的な何か映っちゃ困るものっていうものを極力少なくして、えー、タイアップである程度安く撮影させてもらうっていうの。まあ、ターミネートの一作目ってそんなに予算がないので、で、監督のキャメロンもプロデューサーのゲイル・アンハードもロジー・コーマン組の出身なので、予算をいかにこう少なくして、その一点豪華主義でお金かけるとことそうじゃないとこってのどうやって組んでいくかっていうのをすごく考えに考えてい抜いて脚本、えー、構成っていうものの中に今言ったようなその人物の設定っていうのがものすごく大きく関わってくるってことですよねはい、えー、なのでその構造と構成っていうのの違いはなんとなくお分かりいただけるかと思いますあのー、構造っていうのはあの僕が構造って言ってる時にはただの人間関係じゃなくてその人間関係が変化していったりその強固になっていったりするであろうなという時間軸の衝突とか葛藤とか変化っていうものが含まれている人間関係の、えー、トライアングルなのか分かりませんペンタゴンなのかそれはその人物の人数によって違いますけども、あのー、そういうものを構造と呼んでます、はい、あの状況と、えー、向き合っていく人間っていうものの、えー、関係性の変化や、えー、あるいはその、より強固になっていくであろうという予想が立つような人間関係の設定っていうものが構造っていうものだと僕は思っています。で、それを具体的に、じゃあどういう順番で、えー、情報を観客なり視聴者なりに提示し、で、それぞれのエピソードの中で、ど、どの情報を視覚化するのか、あるいは聴覚化するのか、えー、そういったようなことで、えー、シーンを終えていくかでその次のシーンをどこから始めるのかでどの瞬間までで見せて次の場面へ移るのかみたいなことを考えていくのが構成だと思います。はい。ということで、えー、なんとなくこの王さんあの僕が構造と構成っていうものを使い分けている、えー、言,い言い方をね変えているっていうことの理由をなんとなくお分かりいただけたかなと思います。あのそれで言うと実を言うと、あのー、資料館悪魔のせいなら無罪は構造があんまり良くないんですよ<笑>そう、あのー。そろそろファーストランが終わってる頃だと思うのでファーストランというのはその公開された最初の、えー、とロードショー公開ですねあの。まだやってるか、まだやってるか、えー、1ヶ月だから。えっ、ー、とちょっとその,あの資料館3のですね、悪魔のせいなら無罪に関しては、あのまああれが、僕が最初にあれを配信した時っていうのはちょうど映画の公開日だったっていうこともありますし、パンフレットに関わってるってこともあったので、あまりネガティブなことは言わないようにしてたんですけど、まあもちろん、あの、1作目とか、まあ、特に2作目がものすごく出来が良かったわけですが、2作目とかに比べたら、やっぱり3作目っていうのは弱いのは確かです。これは、あの、世評もそうなってると思うんですけど、あのただ世表、世評で言われてるほど悪いとは思ってなくて、それのいいところっていうのを、えー、紹介しようっていうのが、そのシャープさんだったと思うんですよね。で、ただ、真面目な話をすると、やっぱりその、えっ、ー、と、悪魔のせいなら無罪っていうのは、僕は根本的に構造が、やっぱちょっと厳しいなとは思ってます。あのその構造が厳しい中で、どうやって公正で、あの面白くしていくかっていう工夫は相当なされてたと思いますけどもあのこの観点でその悪魔のせいなら無罪っていうのについて、えー、ちゃんと語りたいなと前から思ってるんですけどでもせめてファーストランが終わってからあのムーブオーバーになってから何、まあ、な,ならあの興行が終わってからの方がフェアかなと思っているので、えー、これはまあちょっといずれどこかのタイミングで悪魔のせいなら無罪な、まあ本当はソフト化されたぐらいのタイミングがいいんだと思うんですけど、そうなると多分半年以上かかっちゃうので、まあちょっといい頃合いを見て、えー、その話ができればと思います。ただこれは決してその悪魔のせいなら無罪を、あのー、なんて言うんだろう、腐したいとか、あのー、ダメだみたいなことを上から目線で言いたいわけじゃ全くないです。全然そうじゃなくて、その単純に、あの,あの映画がなんかジェームズ・ワンが撮ってないから悪いみたいなそ,そういうなんかこう話に割とこうネットの映画レビューを読んでるとすぐそうなるんですけどいやあれ別にジェームズ・ワンが撮ってもあのそんなにはう,うまくいかなかったと思いますよと僕は思ってるんですねどうしてかっていうと構造に問題があるからだからその構造っていうものがあの、脚本の構成っていうものを当然呼び込んでしまうし、で、その中で構成でどれだけ抗ってるかっていうことが非常に大事だと思うし、あれに関して言えば。で、もっと言うと、構造っていうのがいかに大事かっていう話をするときにも、あのー、まあ、この構造っていうのは、企画ね。企画の眼差しです、簡単に言うと。企画の眼差しの部分が構造を呼び込むので、で、その呼び込まれた構造がさらに構成を呼び込む。で、その呼び込まれた構成が登場人物のセリフを呼び込むっていうふうに、映画は玉突きを起こしていくんですよ、必ずね。しな映画はというか、シナリオというものは。なので、その構造というものがいかに重要か。で、それに抗ってる構成っていうのが、あの、正、なんていうかな、こうあの、正当に評価されない節があるわけですよ。その、なんとなく映画を悪く言うときっていうのは、まあ、典型的なのは、ローランド・エメリヒューの映画なんかがよくやり玉に挙げられますけど、あのー、作劇が下手だってよく言われますよね、ローランド・エメリヒューの映画って。で、あの、とんでもない誤解だと僕は思うんですよ。そうじゃなくて、作劇は、あの、ものすごいよくできてますよ。大抵の場合。特に、あの、2012っていう、その、映画と、あとそのインディペンデンスデーの続編のインディペンデンスデイリサージェンスっていうのはとんでもなくよくできた作劇なんですがあの企画の眼差しがあまり面白くないというかそのまあ企画の眼差しがバカみたいなんでしょう簡単に言うと<笑>でそれにもでも理由があるわけですねあそこをああいう風にしないとそもそもがあの尺に収まらないのでえ、ああいうことになってしまうっていうようなことをいつも選択しているんだけど、その結果なんとなく、あの映画を作ったことない人が、どういうわけか、ローランド・ドエメリッヒが自分より劣った存在であるかのように馬鹿にするっていうような風潮がありますね、なんとなくね。あの、叩いてもいい人みたいになっているところありますね、どうもね。あの、バカ映画作ってる人、大雑把な人みたいになってる傾向がありますけど、そんなわけないだろうっていうことなんですけど、あの、そんな単純な話じゃないですよっていうことですね。で、これに関してはちょっとね、あの、どっかのタイミングで、こう、特にできれば2012って映画と、あの、インディペンデンスデ・でリサージェンスって映画を、あの、軸にして、えー、ちょっとこの、構造と構成の話、であの企画のまなざしと具体の作撃の話っていうのは実は違うんだっていう話はどっかのタイミングでしたいなと思ってます。はい。ということで、えー、王さん、あのー、王さんっていうのはこのメールをくださった方ですね。えっ、ー、と、こんな感じでよろしいでしょうか。で、あと、ミステリー作品を削撃する際の基本とか注意点に関してはですね、あの、いい本がいっぱい出てます。あのー、僕はミステリーの専門家ではないのでご指摘の通り僕がミステリーの話をすることは珍しいっていうふうにあのご指摘されてましたけどもた確か珍しいと思いますがあのねえっ、ー、と特に王さんは小説を書かれてるんですよね映画の脚本家じゃないですよねその脚本書かれるんだったらまた話別なんですけどあのー、多分今書かれてるのも小説なんだと思うので小説に関して言うと、あの、ミステリーの書き方的な本がたくさん出ています。えっ、ー、と、どれも非常に優れていて、あのー、まあ、基本の木から結構細かい、あの、トリックの方法まで書いてあるものもいっぱいありますので、あの、その辺をですね、あの、お読みいただく方が多分いいのかなというふうに思います。で、映画と小説のメディアの差なんですけど、今のターミネーターの話なんかは典型だと思うんですけど、あの、登場人物が何を思っているかとか、その今ある状況に対して、そのどういう情報がお客さんにとって必要かみたいなことを、時間軸の中で最低限シンプルに、で、強固に、で、見てる人が視覚的にもしくは聴覚的に認知できるようにするっていうのが、あの、脚本術の基本なので、あの、小説の、あの、作劇とは根本的に意味が違うはずです、特にミステリーの場合は。なのでえ、えっと、映画のミステリーの方法論っていうものをなんだろう、少し吸収したいとか、お尻になりたいということであれば、あの、映画のミステリーで成功してると言われてる映画を、逆爆起こししてみるのがおすすめです。逆爆起こしっていうのは、まあ、僕の本をね、読んでくださってるっていうふうにメールに書いてあったので、あの、お分かりかもしれませんけど、あの、完成してる映画を DVD とかで見ながら、あの、一個一個のシーンの中で起きていること、必要な情報っていうものを、シーンの時間軸に則っ,って書き出していく。で、なんならそこに視点の違いっていうものも入れていくっていうふうにして、えい、ー、くというようなことを作業としてやると、あのー、例えばそれが原作ものの映画版だったりすると分かりやすいと思います。例えば、何でもいいんですが、その、あのー、アガサ・クリスティのね、その、オリエント急行殺人事件っていう、まあ、あの名作の小説がありますけども、で、あれの,あのシドニー・ルメット版っていうのがありますね。70年代に作られた。で、あれを例えば逆箱起こしして、で、その上で、あのー2、2年か3年ぐらい前にやった新しいやつありますね。ケネス・ブラーナーの新しいオリエント急行サジェンジがありますね。あれをまた逆箱起こしして比較してみると。とかで,す、ね、であとは、ね、NHK でやってたあのポアロの連ドラのやつの「オリエント急行殺人事件」って前編後編でありましたけどあれはまたすごいよくできてて僕はあ,のあれが一番好きなんですけどバージョンとしてはあの映像化すし,してる中で最もあの重要なアレンジをしている作品だと思うので。例えばあれもきっと何か配信なり DVD 内でご覧になれると思うのでその3種類を逆箱起こししてみてで、えー、じゃあ元のそのアガサ・クリスティの小説からどこの要素を映画的な作劇に置き換えてるのかでどこの要素がじゃそれは映画的ではないと判断して切ってるのかっていうようなことをあのご自分で体感されるっていうのが多分一番早いと思いますで、あのー、アガサ・クリスティのそのオリエント急行を例に挙げた理由は、あの、割と忠実に映像化されてきている作品だからです。例えば、横溝精神の八津墓村とかになってくると、まあ、いろんなバージョンがあって、あの、その都度切り口がだいぶ変わっているので、あので、変わっちゃったやつが一番面白かったりもしてるんでしょうね。その野村義太郎版のやつ赤村が僕は一番好きなんだけど、ただ、あの、原作とはもう全く別のものになってるというか、その、基本的には、あの、同じ事件を扱っていて、同じような登場人物で、まあ、人数が多いのを少し整理はしてるものの、その、根本的な捉え方が全然違う。事件に対する捉え方とか、その、物語としての切り口が全く違うので、あのー、ま、すごい脚色ではあるんですよね。あの、野村義太郎版の八坂赤村は。はい。ただ、その小説と比較して、どこを切ってどうなってみたいなのにはあんま向かないですよね。根本的に企画の眼差しが全く違うっていうアプローチなんです、それこそ。構造が違うってことですね。ただ、その、オリエント急行殺人事件に関しては、企画の眼差しがどのバージョンも、基本的にアガサ・クリスティの小説版に近い眼差しで、企画を捉えてるっていうのが入り口になってるのであの比較してみるあの価値はあるんじゃないかなというふうには思います。はいというわけで、えー、今日もすっかりまた長くなってしまったんですけども、えー、今日はですね、あのー、お三方のメールのね、えー、お便りのご質問にお答えするという、えー、内容になっていました。であとまあそう何回ぐらいかな。まだあと数回、ちょっとその、ご紹介したいお便り、えっと、それからお答えすることによって何か、あの、お伝えできることがあるんじゃないか。その、ま、そのメールくださった方にもですけども、そうでない方にも何かお伝えできることがあるかなっていうのが、えー、そういうメールがですね、まだいくつかありますので、あと2、3回は、ちょっとこの、リスナーメールお答えシリーズを続けたいと思います。それでは、スクリプトドクターの作撃ラジオ、次回もお楽しみに。